0: Grande abraço para você, torcedor do Massa Bruta. Chegando para o episódio 85 do podcast Jé Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, hoje com Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórteres setoristas do Bragantino, no Gé. Globo. A gente fazer uma análise da primeira fase do Paulistão. É o Bragantino que terminou é, com a sexta melhor campanha, líder do Grupo A e agora enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto é, nas quartas de final, com o um mando de campo, porque fez a melhor campanha, fez melhor campanha que o Botafogo, vai jogar então nona visão é, contra o Botafogo é, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Mas a gente vai fazer uma avaliação né, da campanha geral do Bragantino, dos destaques dessa primeira fase, as dificuldades do Pedro Caixinha. Começo com você, Carlos, sua avaliação de uma maneira geral é, do desempenho do Bragantino, essa pontuação ela era esperada ou você achou que o time poderia ter ido melhor, perdeu pontos em casa, poderia ter conquistado? Enfim, qual a sua avaliação dessa campanha da primeira fase?
1: Salve, Lucas. Salve, Danilo e torcida do Massa Bruta. Eu acho que o Bragantino fez, é, diante das circunstâncias, e lembrando também que a gente está só no começo do, do trabalho do, do Pedro Caixinha, fez uma boa campanha nessa essa primeira fase, fez a obrigação, que era classificar, né? É, mesmo em, em, se, ficando sempre em um grupo mais pesado, né? até pela pela sua presença, a, além dos quatro grandes, o grupo que acaba ficando com, com o Bragantino tende a ser no papel um, um grupo mais difícil. né? Mas acho que o Bragantino fez é, a lição de casa, fez o seu papel, cumpriu a obrigação de, de passar de fase. Todo mundo esperava um confronto contra o Santos, que é o outro time grande dessa chave, mas o Santos ficou pelo caminho, é, mas eu acho que o é, Bragantino teve suas oscilações na, nessa primeira, primeira fase, mas é um bom início de, de trabalho do, do Pedro Caixinha acho que o time, mesmo em, em poucas rodadas, né, a primeira fase do, do Paulistão é, uma, é tiro curto, né, são só 12 rodadas, acho que o time já tem uma uma identidade bem definida, a gente consegue ver algumas diferenças do do trabalho do do Pedro Caixinha para o trabalho do do Maurício Barbieri, que comandava a equipe até o o ano passado. Então, acho que é um bom início de de trabalho do Caixinha. O Bragantino conseguiu cumprir o seu papel nessa primeira fase e agora segue como favorito para enfrentar o o Botafogo na, na próxima fase.
0: Ô, Sardinha, te surpreende ou te surpreendeu o fato do, do Caixinha é, ter tido esse desempenho mesmo com a quantidade de desfalques?
2: Salve amigos, é, salve torcida. Ah, eu não sei se, se surpreendeu ou não, né? Os desfalques, claro, é, fazem falta, né? Bragantino, desfalques importantes, já começou a temporada sem, sem Léo Ortiz, sem o Elinho. É, Lucas Evangelista, enfim, jogadores importantes já nem nem chegaram a jogar, né, a nenhum jogo. Então são foram desfalques importantes. Teve outros desfalques no decorrer, né, do Raul, Eu acho que é o principal destaque. Acabou sofrendo novamente a, a lesão no, no joelho, e teve que passar por uma cirurgia. Então foi um, é um desfalque sentido. Mas eu acho que assim, apesar dos desfalques, eu, eu, eu não, não digo que surpreendeu assim essa 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 boa, boa campanha que o Bragantino fez na primeira fase, porque eu acho que é um um grupo que acho que manteve é, a, a característica de jogo, que já, é, que já é conhecida. Tem algumas peças né importantes aí no, no elenco. Eu acho que quem chegou também para compor entrou bem. Eu acho que o caso do, do Matheus Fernandes é um deles, que foi destaque aí nos desarmes. Teve o zaga também, o, o Lucas Cunha, que chegou bem. O Luan Patrick, que apesar de dar estreia ter sido expulso, mas foi um, é um jogador também que entrou bem. E, e os destaques dos jovens, né? do Bruninho Gustavinho, que vieram ganhando destaque, principalmente agora nessa reta final da primeira fase, né? que tem, tem ajudado bastante. E tem o Arthur, né? que, que também fez uma. que já é um dos líderes aí da, da equipe. Então, eu acho que assim, lógico que os Desfalques fazem falta, mas eu acho que não, não chega a surpreender o Bragantino terminar em primeiro. Assim, acho que por por esse por essas outras questões, né, de ter um estilo já de jogo bem definido, ter mantido uma base da última temporada, apesar de né ter mudado alguns jogadores, ter essas lesões, mas ainda tem uma base ali e esse desempenho né de quem chegou e encaixou muito bem. Eu acho que isso também tem mérito do do Pedro Caixinha, né, que que não quis mudar nada radical, né? Ele fez algumas adaptações, mas ele conseguiu meio que resgatar um pouco aquela identidade do Bragantino, de ser uma equipe mais agressiva, assim. Não quis mudar muito radical, acho que isso ajudou também. E assim, a gente sabe que é um começo de trabalho, né? Do do Caixinha ainda tem evoluir, a é colocar mais coisas, mas eu acho que esse começo aí, esses 12 primeiros jogos do Paulista, o Bragantino no geral, foi muito bem.
0: É, você tocou num ponto importante, né, que foram as, as alternativas, né, as saídas que o Pedro Caixinha encontrou para superar essas dificuldades é, sem jogadores importantes, né, Léo Ortiz, Raul, Lucas Evangelista, Elinho, é, Eric Ramirez, com um bom tempo machucado também, voltou recentemente. Tá é, fora tá, de enfim, novo. Uma série de jogadores. Tá fora de novo, né, enfim. É, é. E aí surgem essas peças, né. É, Carlos, principalmente na, na defesa né? na defesa chegaram Luan Patrick e Lucas Cunha o Lucas Cunha é, hoje é praticamente titular né? acho que dá para considerá-lo como titular ao lado do Natan, encaixou bem ali é um jogador que não tem comprometido tem feito boas partidas e no meio campo a molecada da base né? Que, que tem dado conta do recado, se fosse para destacar algumas peças aí que te chamaram a atenção Carlos, nesse, nesses primeiros eh, jogos, né? nessa primeira fase o que, que você poderia destacar?
1: Ah, eu acho que é difícil a gente fugir da da dupla Bruninho e Gustavinho, né, o o Bruninho que já tinha alguns minutos a mais, né, já tinha estreado no profissional, já tinha feito gol contra o o Internacional na na temporada anterior, já era mais conhecido do do torcedor, mas eu acho que mesmo antes de, de se encaixar ali como meio, ele já vinha ganhando... Mais minutos com o Caixinha ali na ponta esquerda, né? Eu cheguei inicialmente até a imaginar que ele fosse ocupar aquela posição que o Bragantino estava um tempão procurando um ponto esquerda. né? Já tinha tentado o Elinho, já tinha tentado o próprio Sorriso, uma, enfim, uma posição carente desde a saída do, do Coelho, né? E, e acabou que, até por circunstâncias, o, o Caixinha teve que usar o, o Bruninho mais centralizado e é um jogador que tem ganhado bastante destaque, tem feito gols, né? Fez gol na Copa do Brasil no, no fim de semana contra o São Bento também é, fez gol, mas é um jogador que se movimenta bastante, deu bastante dinamismo e, e até resgatou aquela aquela busca que a gente estava tendo pelo substituto do Claudinho, né? Fazia tempo que ficou tão difícil de encontrar um substituto que até caiu um pouco no, no esquecimento ali foi foi tão improvisado foi tão é, é, difícil de encontrar um substituto que a gente acabou é, não falando tanto disso né mas parece que o, o bruninho tem ocupado essa essa posição tem tem dado um dinamismo maior no, no meio campo e acho que o outro destaque positivo assim é o, é o gustavinho também né entrou em algumas ciladas aí e mesmo tão jovem, tem é, participado bastante do jogo, tem sido bastante seguro, apesar da pouca idade. Acho que é um, um destaque positivo dessa primeira fase. Ah, e também dá para citar o, o Natan Camargo, que quando entrou, é, entrou bem também. Esse é o mais jovem do, do trio aí, né? Acho que o Bragantino está com uma, uma safra boa aí de, de novos jogadores que, que podem ganhar minutos, principalmente... Diante de tantos desfalques e tem aproveitado a oportunidade, além desses três que eu citei, acho que é interessante a gente citar também o, o Thiago Borbas, né? Uma contratação que o Bragantino costuma fazer, né? De, de cavar o um mercado em busca de, de oportunidades. Chega com chegou nessa temporada com boas referências, né? Artilheiro do, do campeonato uruguaio tá em, em processo de adaptação. mas é um jogador que, quando tem entrado, tem mostrado bastante versatilidade, joga é, tanto centralizado como um nove, né como um jogador de referência, mas também joga pela, pelas laterais, a gente já viu ele, ele jogando junto com o Eric Popó, com Alejandro, então acho que é um jogador que, mesmo ainda não totalmente adaptado, mostra que tem bastante potencial para ajudar o bragantino ao longo da temporada.
0: É, o Sardinho, o Carlos citou principalmente o Bruninho, né? Eu queria também aprofundar com você a questão desse jogador, porque no início ele começou jogando no ataque, né, na ponta. Pedro Caixinha escalou ele como um ponto esquerdo, ali, meio que revezando com, com um sorriso. Só que depois que ele veio para o meio e se destacou, é, o Caixinha encontrou a posição dele, né, o sorriso, inclusive voltou a jogar bem, né? Tem feito boas boas partidas, feito gols e eu acho que o Caixinha nesse acho que nessa nesse experimento conseguiu encontrar a melhor posição para o Bruninho, né?
2: É o, o Bruninho ele deu entrevista coletiva acho que ó, uma semana, né? Semana passada antes dele fazer o, o primeiro gol lá na, na Copa do Brasil, né? E ele falou também dessa questão da posição dele de jogar, ele falou que ele prefere jogar no meio, né? Onde ele se sente mais à vontade, mas ele já, na base, já jogou de ponta, então ele também topava jogar como ponta, mas a posição que ele gostava mais era de meia. Eu acho que, então, calhou isso, né? O Caixinha acho que enxergou também essa característica, essa preferência dele de jogar ali pelo meio, e ele é onde se sente mais à vontade, né? E eu acho que e é o que o Caixinha, uma coletiva recente também falou né? dessa bom momento do, do Bruninho, acho que foi até depois da vitória na, no empate da Copa do Brasil, né, que deu a classificação ao Bragantino, o Pedro Caixinha destacou essa questão da confiança, né a gente que tem que dar para esses jovens, né de dar minutos, de dar confiança para eles jogarem, eu acho que é isso, dá para refletir bem, né? o, o Bruninho na última temporada ele teve né, algumas oportunidades ali no Brasileiro tal, mas não, não tinha tanto uma sequência, né? a gente vê que agora com uma sequência ele está conseguindo né é, desempenhar mais lógico que né não que o Barbieri não quisesse dar oportunidade para ele né, na última na última temporada né o, nessa temporada também tem as questões dos desfaltos que que calharam também de abrir mais espaço ali no meio né para o Bruninho jogar mas a gente vê que essa questão da de ter sequência de dar confiança faz muita diferença né ele vem crescendo aí nessa reta final, fez o gol na na Copa do Brasil, que deu a classificação ao Bragantino, agora nesse último jogo contra o o, São São Bento, também fez o primeiro gol né, do Bragantino, enfim, é um jogador aí que desde né, que o Bragantino tem ele aí como uma promessa mesmo, né? já na Copa São Paulo, quando ainda era Red Bull Brasil, né, ele fez aquele golaço lá que foi eleito um dos mais bonitos da, da Copinha há uns anos. Enfim, é um jogador que sempre foi tratado aí como uma grande promessa e agora está tendo essa essa sequência, essa confiança no profissional e tem correspondido. né Eu acho que o jogo contra o Palmeiras, ele, apesar de não ter marcado gol, o Bragantino ter perdido, ele foi um dos, dos grandes destaques ali da partida, estava criando, buscando alternativas né, nesse jogo contra o Palmeiras, né, que é um jogo difícil. Então é um jogador que vem muito bem e é, e é legal né, ver essa, essa ascensão aí dele nesse, nesse momento aí do Bragantino. É mais uma peça, como o Carlos falou, encaixou muito bem ali no meio, né, essa, essa posição que estava carente aí há um tempo, desde que o Claudinho saiu.
0: Oh, e aproveitando, Sardinha, completa também, além do Bruninho, que acabou despontando aí, quais jogadores ou qual jogador te chamou a atenção também?
2: Ah, eu acho que o, o, os, os jovens, né, do, além do Bruninho ter o Gustavinho, como o Carlos falou, eu acho que o Matheus Fernandes foi um jogador que encaixou bem, eu acho que chegou o Bragantino também é, meio que rodeado por, por dúvidas, né, até pelo pelo histórico dele no Palmeiras, no, no Atlético Paranaense, né, é um jogador que não vinha tendo muitos jogos nesses né, dois clubes, surgiu muito bem no Botafogo, mas depois... Não conseguiu manter, né? Então acho que ele chegou com essa, com essa certa desconfiança, né? O pessoal não sabia o que esperar e acho que ele encaixou muito bem ali na, na equipe. Quanto no jogo contra o Palmeiras mesmo, o Abel Ferreira elogiou também ele, também, dali no, na marcação. Um jogador que, que tem feito bons desarmes, né? Acho que os números estão mostrando isso. Eu então, acho que o Matheus Fernandes, acho que o Arthur, ele nessa temporada, né? Tá Assumiu ainda mais esse. Ele já tinha esse papel de liderança, mas eu acho que nessa temporada dá para ver também ele bem mais, um pouco mais maduro aí do que já era também, colaborando com, com assistências, como ele já fazia antes, mas parece que nessa ele está um pouco mais maduro também, de assumir mesmo esse papel de, de liderança. Eu acho que o Arthur é um destaque. Sorriso, como você falou, que fez bons jogos. E o Thiago Borbas, acho que quando ele tem entrado ali, né, ele. O Alejandro, né, tem, tem ido bem, o Alejandro, apesar de ter agora sofrido essa lesão, também tem, fez alguns bons jogos. Eu acho que o Bragantino, no geral, assim, foi bem, mas esses seriam os destaques, assim, que eu destacaria.
0: O até citou o Matheus Fernandes, né, no jogo contra o Palmeiras, e foi uma das partidas que o Bragantino não merecia perder, né, o time jogou muito bem lá no Allianz Parque, merecia um resultado melhor, o próprio disse na coletiva, né. Algo do tipo, esse jogador era do Palmeiras, ou esse jogador é nosso, né? No caso do Matheus Fernandes, que tinha jogado muito bem. Um fato curioso aí. Bom, vamos... E aí agora eu queria abordar com vocês, pensando no no futuro, né? Na visão de vocês o... Oi, desculpa.
1: Não, só para a gente encerrar aí, porque a gente estava falando dos destaques do Bragantino. Todo mundo cita o, o Bruninho como destaque, né? Mas, claro que é, ganhou oportunidade por, por conta de várias lesões tem o Bragantino. Não sei, é, para mim, ele mesmo com, com o retorno desses jogadores machucados, ele seria titular no Bragantino hoje. Não sei se vocês concordam, o que vocês pensam com relação a isso. Eu acho que é um, um debate legal para a gente ter aqui, porque é um jogador que, que tem dado bastante dinâmica para o meio campo, né?
0: Na, na minha opinião, tem que continuar, principalmente por causa do ritmo de jogo, né? É um jogador que vem jogando sempre e vem no momento no momento de moral, né? Fazendo gols, é, o, aquele gol que estava, que é a única coisa que ele fal, que faltava, faltava, né? Quando ele quando ele deu na, deu entrevista, o gol acabou saindo. E você vê que quando o, o cara faz um gol, meio que parece que tira um peso das costas e as oportunidades vão surgindo e os, e os gols vão saindo, né? Teve o gol do São Bento, enfim... É, mas é, o importante é que ele tem participado das jogadas, né? Ele tem é, aparecido, não tem se escondido, porque ali naquela posição, se você é, não busca o jogo, dificilmente você consegue se destacar, porque a marcação é muito intensa, no, geralmente, no meio-campo. Principalmente os times que vêm jogar em Bragança e geralmente vêm um pouco mais fechado, né? Então o mérito dele é de buscar, de, de sair, de abrir, de dar opção é, para os volantes ou para quem está saindo é, com, com a bola para poder armar as jogadas finalizar, enfim, então realmente o mérito dele para mim eu também eu não te tiraria do time de jeito nenhum, até porque os jogadores que vão voltar voltarão sem ritmo, né então vai ter que o Caixinha vai ter que ir colocando aos poucos, né, seja o Elinho seja o Evangelista o Raul vai demorar um pouco mais, assim como o Léo mas sem dúvida é o Bruninho hoje é, é, é Arthur, Bruninho e mais nove <risos>
1: Mas é difícil montar né, esse meio-campo do, do Braga aí depois com todo mundo disponível, né? Pensar Matheus Fernandes titular, o Jadson também vem bem como titular.
0: Também tá bem, verdade.
1: Seria Mateu, Matheus Fernandes, Jadson e, e Bruninho titulares, deixando Lucas Evangelista, Ramírez. O Raul demora, mas é uma opção. Para Chedes acho que tá um pouquinho mais atrás essa fila aí, mas o Caixinha arrumou uma dor de cabeça, né? Tem o Gustavinho que está
2: bem. Eu acho que, que é isso. Eu acho que o meio está tá bem disputado. aí essa... Eu também sou, sou da opinião que o Bruninho, eu acho que pelo momento que ele está, acho que hoje merece mesmo estar tá, tá como titular. Não, não tiraria, né? Caso voltasse. Mas daí, assim, vai dar uma briga boa, né? O Pedro Caixinha, porque assim, a gente sabe que quem vai voltar também são jogadores que, de qualidade, que já mostraram o Bragantino, né? Como o caso do, do Evangelista, que, que é um jogador importante, e às vezes dependendo dá até para jogar né sei lá fazer um, um meio com o Matheus Fernandes Evangelista e Bruninho é... que o Raul vai demorar um pouco mais né o Raul ainda vai Era é, mais... eu
1: acho que que deve virar essa trinca aí que você falou acho que quem deve perder espaço aí deve ser o Jadson
2: né eu também eu acho que se o Evangelista voltar eu acho que seria mais ou menos isso o evangelista, eu acho que é importante ali, a, a, a experiência que ele dá ali, dá uma cadência também. Eu acho que complementa muito o estilo de jogo dele com o estilo do, também do, do Matheus ali. O Matheus tem esse lance dos desarmes, o evangelista, ele tem a marcação também, mas a saída de jogo dele é muito boa. Eu acho que E o Bruninho mais responsável pela criação. Eu acho que, que é uma trinca interessante aí para o meio. Mas eu acho que o destaque, a gente... né Falou um pouco, eu acho que também tem o Pedro Caixinho, acho que né, se todo mundo estava nessa expectativa aí de como é que seria o Bragantino de Pedro Caixinha, eu acho que ele que nessa primeira fase aí deu para conhecer um pouco ele. É, teve jogos, eu acho que o jogo contra o São Paulo, por exemplo, foi um jogo que eu, ali teve muito dedo dele, né? Que o Bragantino ter ido buscar o, o resultado, né, saiu atrás e conseguiu buscar, eu acho que ali teve. Teve jogos também que eu acho que que teve um jogo mesmo, agora me fugiu, qual foi? Que ele na coletiva ah, falou que não... Assumiu a
1: responsabilidade, né?
2: É, que ele assumiu a responsabilidade e tal, acho que que ali ele ele mesmo reconheceu que não foi bem, mas eu acho que no geral, assim, ele aquilo, ele não fez nenhuma mudança extraordinária de mudar jogadores, todo mundo de posição e tal, mas eu acho que vale destacar essa forma que ele está fazendo também de concorrência por posição ali na lateral-direita, começou com o Curtado, agora está voltando com o Aderlan, ele cita bastante né, nessa questão de de, ter essa concorrência, dos jogadores brigarem mesmo pela posição, e ele dá oportunidade para quem está realmente no melhor momento, eu acho que o Pedro Caixinha também é um destaque positivo aí dessa primeira fase.
0: Teve o jogo jogo contra o o Ituano, né, que o Bragantino ganhou de 4x1, E ele na coletiva falou que não estava satisfeito, porque apesar do resultado elástico, o time não tinha feito uma boa partida, né? Tinha dado muito espaço para o Ituano, enfim. Então foi até curioso aquele dia que ele ele destacou isso aí, né? Que não estava satisfeito, apesar dos 4x1. Ele se se mostrou um, um treinador bastante exigente, né, Carlos?
1: É, o jogo que o Danilo estava tentando lembrar, acho que é contra o Água Santa, né? que ele tentou uma, ah. uma formação um pouco diferente, e aí o Bragantino acabou sofrendo muito no, no primeiro tempo, sofreu um, um gol do, do Bruno Mezenga e acabou derrotado, depois ele desfez. Mas acho que, é, até lembrando desse jogo, né? claro que, que é um, uma derrota do, do Bragantino, mas algo que, que me chamou bastante a atenção assim, no, no trabalho do, do Pedro Caixinha é que ele não tem é, vergonha, ou ele não, não pensa muito, pra, não, não demora muito a, a mudar de rota. Né? Acho que quando ele, ele vê o, o time não rendendo como como esperado, ele procura soluções, ele muda o esquema de de jogo, ele coloca atacante, coloca o time para frente, ele joga joga sempre pela pela vitória, né, acho que que isso até o próprio Danilo falou no no começo do podcast, né, ele conseguiu resgatar bem essa identidade do do Bragantino e e hoje ao fim dessa primeira fase o Bragantino é um time que é, todos os jogos entra para ganhar, entra para jogar para cima do adversário. O, Dan- o Lucas citou esse esse jogo contra o, o Ituano, o próprio jogo contra o, o São Bento, né esses dois últimos jogos da, da primeira fase, contra o, o Ituano, o Bragantino atropelou o Ituano, não deu chance nenhuma. E contra o São Bento já era um jogo que o Bragantino estava classificado, ainda não tinha o primeiro lugar da chave, mas. Fez o gol logo cedo e, e mesmo em vantagem contra um um adversário inferior, não não tirou o pé, né? Foi para cima, buscou o resultado o tempo todo, respeitou o adversário, mas o Bragantino, em todos os momentos, indo para cima, né? Acho que até o próprio jogo da da Copa do do Brasil, que o Bragantino levou um um gol muito cedo contra o, o Bahia de Feira, mostra bem essa característica do time do, do Pedro Caixinha, né, de, de ser um time agressivo, de ser um time que, que vai para cima do adversário e ele não não poupa muito o banco não, né? Ele coloca o time para cima, coloca atacante em campo, é, deixa claro alguns jogadores para defender, mas é, todo mundo da, da linha do meio campo para cima, né?
2: Eu acho que Contos o jogo estão... contra, o Palme- contra o Palmeiras também, né? O Bragantino perdeu, mas foi um jogo que o Bragantino foi de gol para igual, estava buscando ali, não merecia mesmo a derrota aquele jogo lá, porque foi um, eu acho que contra os grandes, né, o Bragantino teve, fez um bom jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Corinthians foi 1 um a 0, mas poderia ter sido mais, porque se não fosse o Cássio, que foi muito bem aquela lá, contra o São Paulo fez um bom jogo, teve essa reação de mesmo atrás do placar e buscar, e contra o Palmeiras perdeu, mas mas na casa lá do Palmeiras, Bragantino de gol para igual, igual eu acho que que também foram bons jogos aí do Bragantino.
0: Eu ia, citar, eu ia citar o jogo contra o São Paulo. O Carlos falou de botar o time para frente né, e não ter medo de, de dar as cartas no jogo. Contra o São Paulo, ele, ele tinha todos os desfalques possíveis e a saída foi justamente colocar dois centroavantes. Né? Ele tirou o Jackson, se eu não me engano, no, 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 na reta final do jogo. Colocou, Já tinha colocado o Prachete. E colocou o Arthur como meio campo e espetou dois centroavantes na área, lançou bola na área, o Bragantino conseguiu empatar o jogo e depois uma jogada individual do Arthur, passa para o Prachete e o gol do Thiago Borbas. Então, realmente, o o que o Carlos falou tem muito sentido, o Caixinha joga o time para frente mesmo, ele não tem medo de né, aquele aquele esquema, né, se perder por um ou perder por três é é a mesma coisa. Então, ele se joga mesmo para tentar o resultado positivo É bem observado aí essa postura do do treinador do Bragantino. O que eu ia perguntar para vocês agora, pensando no futuro, né, se vocês veem algo mais claro e que o Bragantino precisa melhorar. O que precisa melhorar no Bragantino para essas quartas de final? Claro com um adversário ainda tecnicamente inferior, como é o Botafogo, mas na visão de vocês, o que que o time precisa melhorar ser melhor para poder avançar para a semifinal?
1: Essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que ainda tem uma uma indefinição sobre quem que é o o titular na na lateral direita ali. Começou com o Andrés Hurtado, aí agora voltou o o Adelan, que vinha sendo titular nas últimas temporadas. Acho que tem essa indefinição e acho que em alguns momentos o Bragantino ainda toma Alguns gols bobos, assim, por por erros, seja por por erros técnicos, por desatenção. Acho que talvez elevar um pouco mais esse nível de de concentração em partidas decisivas pode ser importante e e fundamental para o Bragantino conseguir chegar às fases finais do, do Paulista, né? Acho que contra o Botafogo é ainda o favorito, né? O Bragantino. É o favorito contra o Botafogo de de Ribeirão Preto. Mas acho que numa semifinal, eventualmente, contra um dos grandes que que pode acontecer, acho que elevar o nível de concentração, estar 100% ligado no no jogo, pode ser determinante para o Bragantino conseguir uma classificação.
2: Eu eu acho que, além disso que que o Carlos falou, que eu concordo... Eu acho que também tem a questão às vezes de, de... que é um problema já às vezes antigo, né? De, de finalizações. Acho que teve durante, durante o Paulista, né? Teve um... três soldados que o Bragantino ficou sem marcar gol, né? Eu acho que apesar de né, nessa reta final agora ter deslanchado a fazer, fez cinco contra o Ituano, fez três agora contra São Bento, mas eu acho que tem algumas, algumas partidas que a equipe assilou dessa questão de ter volume de jogo, de chegar bastante, mas não conseguir finalizar e, e marcar gols. Eu acho que contra na, na Copa do Brasil teve isso, né? apesar de que na Copa do Brasil se não fosse o Alain goleiro lá também do, do, do adversário, o, o Bragantino teria feito mais naquele jogo, mas enfim. Às vezes a equipe eu sinto que ela cria bastante jogados, mas às vezes enfrenta um pouco de dificuldade para colocar a bola no no, no gol mesmo, né? Esse é um problema que já a gente já, nas outras temporadas já falava, né? E, e agora, assim, teve essa instabilidade também durante essa primeira fase. É, é eu...
1: demorar a chutar, vocês acham? Eu acho que às vezes quer é, que é entrar muito com, com bola e tudo e tal. Acho que às vezes tem falta um pouco disso de ah, abrir o bate, sabe? Acho que, é. que, que isso acontece muitas vezes em Bragantino.
0: Eu concordo, eu concordo. Às vezes o time. Tem a oportunidade, de, né, principalmente esses jogadores de meio, né? Clarear a jogada, tentam passe, enfim. Às vezes é a falta de confiança também, é, alguns fatores que justificam isso. Na minha visão, o que precisa melhorar urgente para essa fase é o Cleiton parar de falhar. É porque foram várias falhas é, do goleiro do Bragantino. E a gente sabe que em mata-mata ou em confrontos aí diretos, esse tipo de falha pode custar uma classificação, né?
1: Ah, eu acho que dá para entrar nisso que eu falei de, de falta de, de concentração, né? Até porque as falhas que, que o Clayton teve... Eu me lembro de, de uma que foi é, bem significativa, que foi aquela contra a portuguesa, que custou o jogo, né? A portuguesa conseguiu se salvar no último jogo vencendo o Mirassol, mas antes disso a única vitória da, da portuguesa no campeonato em 11 jogos tinha sido contra o Bragantino. O Bragantino tecnicamente é muito melhor e uma falha do, do goleiro como foi a do Cleiton que naquele jogo é e em muitos outros jogos é, tem sido o capitão claro que influencia muito no, no desempenho no, no desenrolar da partida né
2: é eu acho que esse, esse na da Portuguesa acho que foi bem clássico Ele teve alguns outros lances também de saída errada né principalmente saída de, de bola no alto né Ele, tem saído não tem saído tão bem acho que é o Cleiton nessa primeira fase aí foi foi bem estável eu acho que teve mais é, assim teve jogos que ele foi normal não, não comprometeu mas também não fez nada é, de chamasse tanto assim a atenção de falar nossa aquele jogo o Cleiton decidiu foi um cara que eu acho que nessa primeira fase ele teve mais momentos baixos do que do que altos assim de falar que ele foi decisivo para uma vitória para segurar um resultado eu acho que isso não teve mas o contrário assim né de falhas ele acabou tendo acho que até ele deu uma coletiva né o Rangel mesmo perguntou sobre isso para ele né dessas falhas ele falou que as falhas vão acontecer né são naturais tal e, e que o, o que ele faz é, é trabalhar para tentar né que isso não atrapalhe a sequência enfim, eu acho que ele, nessa nessa primeira fase, ele não foi tão bem, não.
0: É, o, o detalhe em relação ao goleiro, né, é que as falhas realmente é, acontecem, vão acontecer, só que elas não podem acontecer com tanta frequência como aconteceu nesse Campeonato Paulista, né, e aí ainda agora na fase final é algo que o Bragantino precisa melhorar bastante, o Clayton, né, como é, individualmente ele ele precisa parar de falhar tanto porque isso pode comprometer jogos importantes na temporada, né? É, e se der a lógica, não sei se, se eu posso estar equivocado, mas se der a lógica, teremos de novo um Bragantino e Palmeiras na semifinal, né? Porque o Bragantino tem a... a dos que tem aí, é o que tem a pior campanha, né? Se os três grandes passarem e o Bragantino passar, o Bragantino entra com a quarta melhor campanha, né? E aí pega o Palmeiras de novo. Né? Sim.
2: Que foi, pedreira, que foi, né? Do ano passado, né? Que foi perdeu o na semi também, eliminou o Santo André nas quartas e perdeu o Palmeiras na semi, né?
0: O que, pode, o, que, o que pode o Bragandino pode fazer é secar o Palmeiras para pegar o São Bernardo na próxima fase, enfim, mesmo jogando fora de casa, porque hoje em dia jogar contra o Palmeiras é, é muito difícil, assim, né? É, o Palmeiras está numa regularidade muito grande, ainda mais jogando em casa, enfim, vai ser se, se der, vai ser uma Vai ser o primeiro grande desafio, né, do Bragantino. O primeiro grande teste, né? Desse time do Pedro Caixinha. Uma possível é, mas, semifinal contra o Palmeiras.
1: Mas anima a partida que, que o Bragantino fez na primeira fase contra o, o Palmeiras, apesar da derrota, acho que, que anima para uma eventual semifinal, né? Verdade por, verdade. por outro lado, nessa secada aí que, que pode dar no Palmeiras e pegar o, o São Bernardo, por, por outro lado, também. não não anima tanto assim, né, porque o o jogo contra o São Bernardo na primeira fase, o Bragantino sofreu bastante, né, perdeu, teve o se não me engano, o Raul foi expulso nesse jogo, foi um jogo bem bem complicado, o o São Bernardo tem um estádio com com grama sintética também, acho que todo mundo que foi lá sofreu bastante, né.
0: Sim. Bom, e aí agora vamos projetar o, o, o jogo do Botafogo, o Botafogo fez uma campanha é, bastante, é, num, okay. num, certo momen- é, num certo momento liderou o grupo, né? O Bragantino chegou a ser vice-líder, é, o que, que vocês esperam desse jogo? visão, é, a obrigação do Bragantino é ganhar, né? Mas eu acho que não, não vai ser fácil não.
1: É, eu acho o Botafogo é um time bem organizado, acho que... É, não tem o técnico ninguém... não é mais
0: o Paulo Baier, né?
2: Não. Eu não, não me recordo, não. Agora é o, Adi... Se
0: não me engano, é o Adilson Batista, agora o técnico do Botafogo.
2: Ele, ele, e ele saiu do Botafogo quando o Botafogo tava na liderança, né? Isso e voltou, é o... né? É, é verdade. Eu curioso, curioso. O Botafogo tava na liderança do grupo e ele saiu. É, mas eu acho que é um time
1: organizado, é, não tem nenhum... É jogador, assim, que, que salte os olhos, que, que faça realmente a diferença, mas é um time organizadinho, né? acho que vai, vai vir fechado contra o Bragantino, o Bragantino tem a obrigação de, de ganhar jogando em casa, acho que o cenário deve ser de um, um Bragantino atacando bastante e o Botafogo é, tentando escapar no, em contra-ataques, acho que a tônica do, do jogo deve ser essa, então... É, eu acho que a tendência ou pelo menos inicialmente o Bragantino é bem favorito para esse confronto
2: é, eu também acho que o Braga, por estar em casa né, o Bragantino nesse Paulista ele fez bons jogos em casa é, tá, em casa ele tem sido um bom mandante né, e eu acho que pela campanha, né, analisando as, a campanha das duas equipes né, o, o próprio elenco mesmo, né eu acho que o Bragantino nesse momento que ele tá com com jogadores vivendo né, boa, boa fase, como a gente já citou aqui do Bruninho, enfim, do, do Arthur, de outros jogadores, eu acho que o Bragantino é favorito, tem tudo para passar, não, não acho que vai ser um, um jogo fácil, né porque esses jogos, geralmente, que são decididos né, em um jogo só, é, tem também essa questão de é, é só um jogo, então eu acredito que o Botafogo vá tentar explorar aí um contra-ataque, né, do, por estar jogando fora de casa, tal o Bragantino vai ter que vai ter que ser aquela coisa, né, de pegar às vezes um time fechado e, e amassar, amassar até encontrar aquele golzinho para então eu acredito que numa partida é, mais um pouco fechada, assim, até pelas próprias características do jogo, de, de do que ele vale, né, ser um jogo só, mas o Bragantino é favorito para esse jogo.
0: Alejandro, fora mesmo dessa partida, né? Você tem informação atualizada?
2: É, ele tava... Eu, eu ainda não, não... O Bragantino vai se reapresentar nessa quarta-feira, né? Ainda eu não, não cheguei a ver se ele já volta aos treinos nessa quarta. Até, até o final da última semana ele tava sem treinar, né? Por causa de uma lesão no, no músculo posterior da coxa. Daí o Bragantino jogou contra o São Bento no domingo. Daí folgou segunda e terça e volta na quarta, né? Então, eu acho que nessa volta a gente vai ver se ele já vai começar uma transição ou se vai... Ou se vai ainda ficar fora só no departamento médico.
1: É, e o Borbas também não jogou no domingo por desconforto muscular, né? A tendência é que ele volte, né? Mas é, caso ele não esteja à disposição também, pode ser que o Popó seja titular, né?
2: É, é, então, eu... eu lembro da lesão do, do Alejandro. Quando ele teve essa lesão, já meio que estava certo que ele não ia jogar fora. Daí o, o Guilherme também tinha torcido tornozelo mas era dúvida, seria reavaliado ainda. Já o caso do, do Alejandro não teria nenhuma uma reavaliação, já estava fora mesmo. Então, acredito que foi algo, já um pouco, né, não sei por quanto tempo, né o Bragantino nunca divulga assim, tempo de, de recuperação, mas pela forma como foi, eu acredito que o dele era um pouquinho mais grave e vai ficar um pouquinho em tempo. Mas vamos ver se nessa reapresentação aí, se ele volta numa transição.
0: Para substituir o o Alejandro, numa, numa possível ausência, o Thiago Borbas está um pouco à frente do Popó, na visão de vocês? Eu acho
1: que sim, acho que pelas escolhas que o, o Caixinha tem feito, o Thiago Borbas tem sido essa segunda opção no, no comando do ataque.
2: É, eu também eu acho que ele, ele tem, entra- e tem entrado bem, né já marcou gols, já... eu acho que é um jogador que o Popó, apesar de ter feito bons jogos na última temporada, mas... Pelo que renderam ainda nesse começo de temporada, acho que o, o Borbas está tá à frente aí pelo, pelos gols que já fez. Ele entra ali no... Às vezes, né quando o Pedro Castinha, que a gente citou, coloca dois centroavantes, ele costuma ir bem. Aquele atacante que cai ali o, nele na área, você vê que ele já quer mandar para o gol. É um cara que tem uma presença física, mas é ágil também. né Ele gosta já de, de receber do jeito que dá, bate para o gol. Acho que é um jogador que... Nos momentos que ele jogou, ele entrou bem até.
0: Para finalizar, vamos dar uma pincelada na Copa do Brasil. O Bragantino avançou, avançou de fase, empatou com o Bahia de Feira, já citamos né, o o gol do Bruninho. E agora o adversário é o Ipiranga de de Erechim. O Ipiranga, se eu não me engano, joga a Série C do Campeonato Brasileiro. né? O Bahia de Feira, eu confesso que eu não lembro se ele tem divisão, se está na Série D, confesso que eu não Me recorde, agora enfrenta o Ipiranga, que é um time de Série C. Essas primeiras fases aí, a a gente citou, né, apesar do do empate, o Bragantino teve chances, o goleiro lá do Bahia de Feira fez a melhor atuação da vida dele, provavelmente, por isso que o, o Bragantino não conseguiu um resultado melhor lá na Bahia, né.
1: Eu acho que o o que que a gente pode levar de fato positivo, principalmente desse jogo aí, é é o que a gente já falou aqui, dessa característica do Caixinha, né? Ele sabe que a classificação do do Bragantino é importante, que a a obrigação do Bragantino era ir lá na Bahia e passar de fase, e aí ele sai perdendo um gol logo no, no início. E procura o ataque o tempo todo. Acho que essa foi a principal mensagem assim que a gente pôde tirar desse jogo. Um Bragantino que que atacou o tempo todo, que buscou o tempo todo. O, o goleiro do, do Bahia de Feira fez o jogo da vida, pegou, acho que, umas cinco ou seis bolas do, só do Arthur, né? Acho que foi o que que mais tentou finalizações e parou no goleiro. Mas o o Bragantino fez fez um bom jogo, foi para cima. É é difícil você jogar contra um time que está todo retrancado, principalmente depois de de abrir o o placar. Acho que inicialmente já seria assim, né? O Bahia de Feira fechadinho, mas não tanto depois de de fazer o gol, né? Mas eu acho que, que o Bragantino... Apesar do empate, passou uma, uma boa mensagem, uma mensagem positiva de que que buscou o gol o tempo todo. E acho que agora, de novo, contra o Ipiranga, é, de novo, a obrigação do Bragantino passar. O Bragantino tem até por ambição ir mais adiante nessa nessa Copa do Brasil, né? Nos últimos anos acabou caindo aí na, na terceira fase e tal. Então, acho que é, o Bragantino começa apesar de, do empate, começa com uma boa perspectiva na Copa do Brasil.
2: É, acho que o Carlos falou bem, acho que é mais ou menos por, por isso aí, não tem tanto assim para acrescentar, eu acho que nesse primeiro jogo, o Bragantino, no começo tomou, acabou sofrendo aquele gol, acho que até um, um pouco de desatenção ali na, na zaga, mas depois o time já se reencontrou e amassou o o Bahia de Feira né? Tava sempre ali em cima. O Arthur acabou perdendo um pênalti é, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, se não fosse o, o goleiro Alain, teria saído mais gols. Então, acho que foi, foi uma, uma, uma boa partida, né? apesar de ter sido um empate. Mas o Bragantino se portou bem, era o que se esperava. né? Que Bragantino em cima, ali, tentando, buscando gol a todo instante. E agora acho que a expectativa é mais ou menos essa para esse jogo contra o Piranga. o Piranga que eliminou o São Francisco do Acre na na primeira fase, agora também vem para enfrentar o Bragantino. Apesar de estar em casa, o Bragantino é é, é favorito. Eu acho que vai ser um jogo bem semelhante também ao primeiro, com com eles jogando por uma bola, né, esperando. A gente sabe que que a Copa do Brasil, pela premiação ser muito alta, né, esses times menores aí dão a vida então é sempre são jogos difíceis né não tem porque sabe que para temporada né uma classificação ali garante às vezes a folha salarial do quase que do ano inteiro da temporada toda né então é jogadores entram dão a vida mesmo nesses jogos então não são jogos fáceis né? não dá para esperar facilidades mas o bragantino né por tudo Toda a equipe que tem, enfim, por tudo, é o favorito e tem que provar isso se quiser né, chegar mais longe, como é a meta da equipe. Né? Ano passado foi eliminado na terceira fase, né? Entrou direto na terceira e já foi eliminado por Goiás. Agora é tentar chegar em oitavas, mas que o Bragantino chegou, né? Foi às oitavas. Tentar chegar numa umas quartas e mais para frente. Né?
0: É, vamos ver. É... A gente aguarda aí a definição né, do do dia e e do horário do jogo do Bragantino e a gente vai acompanhar e vai trazer também as análises aqui no no GE Bragantino. Para finalizar, vamos vamos de palpite? Palpite para Bragantino e Botafogo? O que que você acha, Carlos? Vamos lá.
1: Eu acho 3x1 Bragantino. Bragantino vai, vai atacar bastante, vai procurar bastante o gol, vai resolver a parada. Em casa, acho que, que tem tudo para vencer o Botafogo. Meu palpite é 3 a 1.
2: Eu vou apostar, acho que um 2 a 0 Bragantino. Acho que o Bragantino ganha, 2 a 0, classifica. E só, só dar um destaque também que está no GE lá. A gente publicou nessa, nessa terça-feira uma entrevista com o Matheus Fernandes. E nessa entrevista também tem a informação do que o Bragantino já notificou o, o Palmeiras que vai exercer o poder, o, a opção de compra do Matheus Fernandes. né? Ele está emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano, mas o Bragantino já notificou o Palmeiras que ao fim do, do empréstimo vai comprar o Matheus Fernandes. Vai fazer a compra somente no final do ano, não vai antecipar já, mas já notificou que vai comprar o Matheus Fernandes ao fim do ano.
0: É, acho que é uma, uma boa escolha. Eu imaginava que isso fosse acontecer, mas que a decisão ia ser tomada mais para frente, né? mas, enfim, a diretoria já vai se antecipando aí, e realmente o Matheus Fernandes tem sido um dos destaques desse início de temporada. Eu ia, eu ia mandar 2x0 também, mas agora eu não vou fazer igual o Sardinha, não. Eu vou eu vou, eu vou de vou ser mais otimista, eu vou de 4x1, igual foi contra o Ituano, um início arrasador, acho que não vai sair um gol com 11 segundos, né, como saiu com, contra o Ituano, mas eu acho que o Bragantino vence com autoridade, por estar jogando em casa, o time tá encaixado, é jogadores com a moral é, lá no alto, então o Bragantino tem tudo para fazer, uma para fazer um bom jogo e sair de Bragança com a classificação com uma boa, uma boa vitória. Beleza, passar a régua então na edição 85 do podcast Gé Bragantino, agradeço mais uma vez ao Carlos Santos, Danilo Sardinha, o pessoal da técnica aí também é que está aí também agora junto com o Sardinha, né, que também faz a técnica do podcast para a gente. E ao é Arthur Costa, que está fora hoje. Na próxima, vamos ver se ele está de volta aí para participar da próxima edição do podcast GE Bragantino. Valeu, torcedor. Um abraço a todos e até a próxima.